A prova de bala. Olá, sejam todos muito bem-vindos ao A Prova de Bala de hoje. Eu sou Carla Albuquerque, ao lado de Tiago Pavinato. Vamos trazer o tema educação financeira nas escolas. Bom, gente, infelizmente, a deputada do Rio Grande do Sul, Luciana Genro, do PSOL, trouxe ali falas assim, absurdas e lamentáveis quanto à questão da obrigatoriedade da educação financeira nas escolas. É... Gente, ela chama de ridícula. Chamou de ridícula, Pavinato. Por quê? Porque ela diz o seguinte, que as crianças precisam de dinheiro porque elas passam fome e não de educação financeira. É lamentável promover a ideia que a educação financeira é desnecessária. Mas, infelizmente, também é compreensível o ataque irracional à educação financeira nas escolas, porque ela representa a libertação das pessoas, principalmente com relação ao Estado, né? E a gente vai abordar todo esse tema aqui para vocês. O que, que você pensa sobre isso? Carla, olha, eu vivo né, tratando desse tema sempre. Aqui no, no meu último livro, Estética da Estupidez, eu discorro sobre justamente isso, como é que se forma um discurso estúpido. E o discurso da Luciana Genro, ele, ele mostra bem como é que você faz o passo a passo de um discurso estúpido. Ela pega um tema que está em votação, que é a educação financeira nas escolas. E ela pega um outro dado da realidade que não tem nada a ver com a questão da educação financeira, que é o problema econômico, financeiro, das famílias, das crianças pobres, das crianças, da maioria das crianças que estão no ensino público. É um problema verdadeiro que essas crianças vêm de famílias pobres? É um problema verdadeiro. É um problema verdadeiro que eles não conseguem chegar ao final do mês com o dinheiro que eles fazem? É um problema verdadeiro. Então eu trago um problema verdadeiro e coloco na questão de um outro problema verdadeiro, mas que eles não se conectam. Não tem absolutamente nenhuma correlação o fato de eu ensinar educação financeira para crianças que vêm de famílias com problemas financeiros. Aí você percebe que esses dois dados da realidade, o problema financeiro e a educação financeira, eles têm o mesmo adjetivo, que é o financeiro, que envolve o dinheiro. Então ela faz uma confusão e faz um discurso absolutamente estúpido. É o que eu chamo de movimentação de balizas que não se encontram, ou seja, não se misturam, é como água e óleo, mas que parecem ser a mesma coisa pelo mesmo adjetivo. Não tem nada a ver eu falar em educação financeira nas escolas e o problema financeiro das famílias, das crianças da escola pública. Por quê? Se eu for colocar o problema financeiro, é, o pouco salário dessas famílias para empecilho daquilo que se discute na escola, o que, que eu posso dizer? Eu vou dizer que eu não posso ensinar matemática porque o problema financeiro das famílias não está resolvido. Eu posso me insurgir contra a língua portuguesa, 
porque o problema financeiro não está resolvido. Eu posso fazer um discurso estúpido. Como é que eu quero ensinar a falar corretamente alguém que está preocupado em levar a mão à boca? Ou seja, em alguém que está preocupado em se alimentar. Né? De que adianta ela saber é, ênclise, próclise, mesóclise, se ela não tem o que comer. Então, você consegue montar um discurso estúpido com base na pobreza da família das crianças para ser contra qualquer projeto, desde educação financeira até a educação de história das minorias ou é, de história da África, que entrou, aliás, é, na lei brasileira de diretrizes educacionais. E eu posso usar, então, a questão da pobreza para me opor a tudo. Então, nesse caso, não tem nada a ver educação financeira com a crise financeira, com o problema financeiro das famílias. Isso é pura estupidez. E aí, mas tem um dado que é muito bom, é que esse projeto de lei, ele foi aprovado, graças a Deus, não é? Então, assim, é, o que a Luciana Genro defende não teve sucesso. Porque, assim, Pavinato, não existe maneira mais forte de empoderar um povo do que dando educação financeira. Porque quando você ensina educação financeira, para as crianças, você ensina educação financeira para as pessoas e nunca é tarde para ensinar educação financeira, você torna essa pessoa muito poderosa. Por quê? Porque ela vai começar a entender, inclusive, o que, que o nosso governo está fazendo. Gente, educação financeira, você tem a questão dos impostos. Hoje, a carga tributária que cada, cada brasileiro paga é muito alta. A gente está falando de algo em torno de 33%. E as pessoas não têm a menor ideia. Então, não adianta você ficar gritando ah, mas isso aqui está muito caro, isso aqui o, o, é o bujão de gás, é o arroz, é o feijão. Quanto é que tem de imposto embutido ali? Agora, quando você ensina educação financeira e você ensina educação para o povo o povo se torna inteligente. E ele também fica sendo uma massa de manobra mais complexa para esse tipo de populismo barato, que é onde só quem vence é o Estado. O Estado é o salvador da pátria. O Estado vai salvar você. Não é isso que as pessoas querem. As pessoas querem elas, elas, serem independentes, independentes, inclusive, desse poder do Estado. É lógico que a gente sabe que tem uma pequena minoria que quer viver às custas, né? eu, eu digo, desse pequeno gesto de caridade que o Estado faz. A grande maioria quer a independência, quer Exato. poder ser dono do seu destino. E só existe uma maneira, você empoderando essas pessoas para que elas aprendam o valor e a importância da educação financeira. É claro, Carla, numa economia capitalista, muito da liberdade pessoal tem a ver com a capacidade é, de acesso aos bens de consumo, tem a ver com a capacidade de participar é, do mercado de trocas que é aquilo que sustenta qualquer economia capitalista. Né? Nós somos consumidores, numa economia capitalista, do berço ao túmulo. Então, quanto mais poder aquisitivo nós temos, mais liberdade nós também vamos ter. E é importante você educar para bem administrar 
os bens, porque só bem administrando os bens que você consegue ter essa liberdade que é muito cara no sistema de direitos humanos fundamentais. Né? Nós temos aí dois grandes é, direitos é, humanos que são perseguidos aí por todas as democracias. Igualdade e liberdade. E numa economia capitalista, uma pessoa sem poder aquisitivo, ela não goza de tanta liberdade, ela não goza de tanta igualdade. E é muito cruel quando nós nos deparamos com políticos que, de certa forma, querem negar igualdade, querem negar o gozo da liberdade a pessoas por argumentos, quer dizer, através de argumentos tão toscos como esse da deputada estadual Luciana Genro. É, isso é muito típico, Carla, é, de governos, isso é muito típico de programa de partidos mais voltados à esquerda. Né? Isso é muito típico de uma ideia do Estado babá, do Estado protetor, do Estado paternalista, de Estados autoritários, como foi o caso no Brasil na época de Getúlio Vargas, e que também é uma marca forte do governo do ex-presidente Lula. Ex-presidente Lula ele herdou um país, Carla, do presidente Fernando Henrique, que tinha acabado de fazer a lei de responsabilidade fiscal, que é uma lei que obriga a União, estados, municípios, o Distrito Federal a terem responsabilidade com o gasto público, com o dinheiro público, com a coisa pública, que em latim é res, res, é coisa pública, república, então é a coisa pública. Então ele herda um país que está na pegada da responsabilidade financeira. Ele herda um país que está na pegada da educação financeira para os órgãos públicos. E é claro, quando um agente público, um órgão público, uma autoridade dá exemplo na boa administração dos recursos, você consegue fazer com que a sociedade se espelhe. Mas aí nós temos um governo com um outro passo, um outro ritmo, que nos lega, por exemplo, em 2003, no primeiro ano de governo petista, uma lei, por exemplo, que autoriza bancos a fazerem empréstimos consignados de 30%, e isso leva, por exemplo, à dívida, isso leva à falência pessoal. Não existe o Instituto da Falência Pessoal no Brasil, como nos Estados Unidos, mas nós quebramos muitas famílias no Brasil com esse Instituto do Empréstimo Consignado, porque... Isso às vezes é feito sem que a pessoa saiba, ela se endivida e sem educação financeira nenhuma, às vezes ela nem sabe que está sendo roubada nos seus proventos. Não, isso, gente, é muito terrível. Porque, assim, é uma lei que permite que aposentados, né, eles comprometam 40% da sua renda nesses consignados. Gente, isso é cruel. É cruel, é cruel. Mas por que, que isso acontece? Porque são pessoas que não tiveram educação financeira. Porque empréstimo é uma forca. E é o que, na maioria das vezes, pessoas como essa deputada dizem que isso aí é o futuro. Não, vamos se endividar. Gente, se endividar 
Não. Cartão de crédito só é bom se você pode pagar a fatura no final do mês. Se você não pode pagar a fatura no final do mês, é o pior negócio que você pode fazer. É o pior negócio, porque você vai estar trabalhando em cima de juros sobre juros. Você começa com 100, no final do ano você já está devendo mil. E assim, é uma corda que você não tem como sair daquela, daquela dinâmica maquiavélica. Exato. E é muito triste... Porque as pessoas não sabem, as pessoas não entendem, as pessoas não conhecem. É como deixar o dinheiro na caderneta de poupança. É o pior investimento que uma pessoa pode fazer. Hoje, os bancos, eu conversei com várias diretoras de grandes bancos, me contaram que você, hoje eles já têm uma carteira, né? Porque antigamente, para você investir, você precisaria ter muito dinheiro. Hoje, isso não é mais uma verdade. Se você tiver um real, você já pode investir. Mas para que você possa investir, você precisa ter noções básicas de educação financeira. Senão, você não vai conseguir nem entrar ali dentro daquele jogo. Então, olha só, existe uma oportunidade, mas aí tem uma deputada que é contra isso. E se Porque... você entra nesse jogo, você ainda corre o risco de ser roubado. Exatamente. Você não tem essa educação. Exatamente. Aí o que, que acontece? Porque quando você ensina né, uma criança na escola, um adolescente, ele é um vetor propagador daquilo. Ele vai ajudar essas famílias. E não existe outra maneira de você sair da miséria se não for através da educação. E educação formal. A gente precisa de educação. É, é como o professor falou aqui. De, o, que é, o, é, o Thiago é professor também, né? Então, assim... É, educação é a língua portuguesa, é a educação financeira, é você ter noções né, do direito. Claro, isso é muito importante. Porque as pessoas, elas são todo o tempo enganadas. Aí vem esse discurso é, demagógico, barato, furado. Não, para que educação financeira se a pessoa está passando fome? É o que ele falou. É um discurso estúpido. E uma coisa, ela não... É, não ela exclui não, a outra. Não exclui a outra. Ela está passando... Como é que ela deixa de passar fome? É melhorando essa questão educacional dela. Conversando com essas mesmas diretoras que fazem um trabalho bem interessante em comunidades carentes, né, aqui da região de São Paulo aqui na região de Paraisópolis e, e outros locais, todas elas me afirmaram. Elas chegam lá, a primeira coisa, elas fazem um grande trabalho com essas mulheres de ensinar, né? Até o seguinte, olha, eu faço aqui, eu, eu faço bolo, eu faço um salgado, o que, que eu preciso fazer para melhorar né? e ter um lucro? Porque eu só pago conta, eu não consigo né? é, chegar ali num turning point, ali, né? E elas ensinam... E, e, e elas são de uma gratidão e todas elas, todas essas mulheres são unânimes. Por favor, ensina o meu filho também, ensina a minha filha, porque se eles entenderem, eles vão me ajudar. Olha só, as pessoas estão implorando por educação. E essa pessoa com, com essa cabeça, que eu não, eu, não, eu não consigo entender o que que tem ali, o Tico briga com o Teco e fica numa coisa revoltada. Olha, Carla, ou é burrice ou é muita má fé, muita maldade. Porque você impedir que passe um projeto de lei que coloque a educação financeira na, no ensino público, justificando essa negativa através do seguinte argumento. Como é que eu posso colocar uma criança numa aula de educação financeira se na casa dela ela sabe que não vai ter dinheiro para o final do mês e a família vai ter que se endividar. Ela vai passar vergonha. Esse argumento, ele é muito maldoso ou ele é muito estúpido? 
Ou essa senhora é muito burra, ou essa senhora, ela realmente é muito má. Porque a educação financeira serve, inclusive, como você bem disse, para contração de dívida. Quanto é que você vai pagar de juros? E não é só os juros, não. Às vezes você pega um juros, você tem o IOF sobre os juros. Você tem lá 0,38 de imposto ao mês, mais 0,01, alguma coisa assim, por dia, se você usa o cheque especial. Então você tem que ter educação financeira, inclusive para saber calcular a contração de dívidas. É claro, se uma família não tem dinheiro para chegar ao final do mês, precisa se endividar, precisa entrar no rotativo do cartão de crédito, que o faça com o um mínimo de racionalidade e não da maneira como é feito hoje. Elas entram em dívidas que elas não entendem a incidência tributária, que elas não sabem fazer o cálculo de juros compostos, de juros sobre juros, elas não sabem fazer uma estimativa do tamanho daquele rombo no final do mês seguinte, ou no final do ano, ou no final de algum tempo. Elas não sabem como aplicar o dinheiro, elas não sabem o que escolher no mês. Se eu posso comprar uma calça jeans de 300 reais, ou se é melhor eu comprar uma calça jeans mais barata, eu posso falar não, o dinheiro vai entrar no mês que vem, eu sou liberal, eu faço bolo, eu preciso fazer um cálculo para ter uma reserva em casa para o mês que eu não vendo tanto, então a educação financeira ela é importante para tudo, ela é tão importante, Carla, que a base nacional curricular, ela prevê a base nacional curricular brasileira prevê que a educação financeira seja inserida de maneira transversal na matemática, se eu não me engano, no quarto, no quinto, no sexto, no sétimo e no nono ano do ensino fundamental, e depois ele vá tomando... É, a, questão, é, 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 da, a questão da educação financeira, ela vai tomando corpo até se tornar uma matéria. É, a lei brasileira é, de diretrizes educacionais, que é uma lei de 96, ela não fala em educação financeira, mas já existem é, muito Olha, tem um projeto é, de lei de 2011, 2012, 2014, 2015 tem dois, 2016, 2017... 2019, 2020, 2021, eu tenho 11 projetos de lei que visam a inserir a educação financeira no Plano Nacional de Diretrizes Educacionais. 11 projetos. O que me intriga, Carla, também, é que nesses anos todos ninguém parou para se debruçar em um. Vai entrando deputado novo, vai fazendo projeto novo, em vez de se concentrar em aprovar. Veja, desde... 2011, 2010, eu tenho aí 12 anos de projetos que não andam da educação financeira para ela entrar na base curricular nacional, para ela entrar no plano, para ela entrar na lei, para isso ser lei. E nos estados brasileiros, nós já temos o exemplo daqui, do estado de São Paulo, que aprovou a educação financeira em 2017, nós temos... Roraima, que aprovou em 2021, no ano passado, e agora, no mês passado, neste ano de 2022, o estado do Rio Grande do Sul, para a infelicidade de Luciana Genro, aprovou também a educação financeira. E cabe fazer um último comentário aqui. A educação brasileira ela é dividida da seguinte maneira. 
Os municípios são responsáveis pelo ensino infantil, que é a pré-escola, a creche, a pré-escola e o ensino fundamental. Os estados, eles são responsáveis pelo ensino médio e pode auxiliar o município no ensino fundamental. Então, é, nesses estados que a frente do Brasil já aprovaram a educação financeira, é bem provável que ela entre também nos currículos de educação fundamental, do ensino fundamental e não só do ensino médio. É torcer para que isso aconteça. E aí, gente, eu vou propor aqui para vocês um exercício para vocês entenderem a questão cruel, né? quando essa deputada luta contra a educação financeira, porque tem uma, conversando também com o pessoal de, do mercado financeiro, é, tem uma questão muito importante que é a questão dos impostos. Quando você ensina educação financeira, você ensina a questão dos impostos. E isso nós estamos pagando. Cada brasileiro contribui com impostos. Para onde vai esse dinheiro? E você sabe quem é que é mais penalizado em relação aos impostos? É a classe mais pobre. Vou mostrar aqui para vocês. Vamos fazer aqui um exercício. Um celular que custe mil reais. Vamos fazer uma conta redonda aqui. Quatrocentos reais são impostos. Desses mil reais, desse celular, seiscentos vão para o fabricante, o produto, e quatrocentos são impostos, ok? Aí a gente tem uma diarista com uma renda de dois mil e duzentos reais. E a gente tem um gerente com uma renda de dezesseis mil e quinhentos reais. Sabe o que acontece? 18% da renda da diarista está comprometida com a compra desse celular. E 2,5% da renda do gerente. Olha a diferença, olha quanto que a pessoa mais pobre, mais vulnerável, compromete da sua renda, ok? Os tributos do celular pesam sete vezes mais na renda da diarista em comparação com o né, com o peso da renda do, do gerente. Ou seja, quando você ensina educação financeira, você está educando o povo. O povo quer saber o que, que está sendo feito com esse dinheiro. Porque, olha só, uma pessoa que ela tem o direito de comprar um celular, não tem? Ela tem o direito. Para ela é importante. Olha o que, que isso impacta na renda dela. É, mas Porque é... isso é uma, é uma questão... Uhum. Só vou passar para você muito grande, né? E quando a gente... E aonde é que esse dinheiro é usado? É só pra é lembrar que não é para ficar no celular também, não. Mutatis mutandis, no tomate o impacto Sim. é o mesmo, na batata, no frango. É... Ou seja, proporcionalmente, nos itens básicos, é o mesmo impacto. E aí, o que que acontece? Para onde vai esse dinheiro? Não é? 40% dele vai para pagar funcionalismo público. E aí, o que que acontece, né? Esses partidos, eles querem... Não é? Um Estado gigante e gigante. E é assim, é um. É, me lembra aquele bichinho, o Tamagotchi, né? Ele vai crescendo, você tem que jogar mais comida ali, porque senão ele fica desesperado e vai morrer, né? Então é o seguinte, é cruel quando a gente vê o tamanho do Estado brasileiro, a quantidade de impostos, a nossa carga tributária é altíssima. E qual é o retorno disso para a população brasileira? É muito pouco, é baixíssimo. E quando a gente vai pensando nessas classes mais pobres, mais vulneráveis, é praticamente nada. É praticamente nada. Porque se você consegue ter um bom salário, você paga escola particular, você paga previdência privada, você paga seguro de saúde. Mas e quem não pode pagar? Tem que viver o quê? As custas, de novo, do Estado, que fica com aquela conversa, né? Para boi dormir, de que vai fazer, vai acontecer, mas você está naquela 
vulnerabilidade. Quanto mais vulnerável você for, quanto mais você deixar na mão do Estado a decisão da sua vida, infelizmente, meu querido, você está destinado ao fracasso, não só financeiro, ao seu fracasso pessoal. É uma forma de servidão, não é? A gente tem aí na história a escravidão, que são as pessoas que não são pessoas, né? são humanos que são coisas, objetos de propriedade de outras pessoas. E nós temos também os servos, é, que são aqueles que são pessoas, não são objeto de propriedade, mas que eles vivem na dependência do senhor. Ou seja, eles ganham um dinheiro que eles não conseguem pagar a comida e a habitação que o senhor lhes dá. Então é um sistema de servidão que existe com essas pessoas. É manter alguém dependente financeiramente de si é uma forma de praticar servidão. E essa é uma política é, que foi adotada com bastante eficácia no Brasil. Aliás, o endividamento da família brasileira, Carla, especialmente as famílias mais pobres, e é isso que é mais cruel, são sempre as famílias mais pobres. Não são famílias ricas, não são famílias de classe média, são as famílias mais pobres. Em 2013, 2014 durante é, esse período conturbado do governo Dilma Rousseff, o Brasil atingiu um dos maiores níveis históricos de endividamento das famílias pobres. E a política pública do governo para aquecer o consumo e combater a inflação era justamente conceder crédito e endividar essas famílias. Então, é muita crueldade é, desses políticos militantes é, de esquerda ficarem é, se colocando à frente de projetos que querem tirar cabresto da população. Porque a falta de educação financeira, a falta de conhecimento é, mínimo de direitos, é colocar um cabresto na população para que ela continue sendo serva. Mas, Pavinato, né? um partido que foi contra a lei de responsabilidade fiscal jamais será a favor... Contra o teto de gastos. Jamais será a favor da educação financeira. Porque a educação financeira promove a responsabilidade orçamentária. É isso. A gente está falando de responsabilidade. Criar indivíduos responsáveis. Então é o seguinte, é, é todo um discurso esquizofrênico. Porque quando a gente para para pensar nos países desenvolvidos, todos eles, todos eles investem pesado em educação financeira. Investem Sim. em empreendedorismo, para que as pessoas sejam livres. Sabe aquela história, né? Outro dia eu estava conversando com um, umas jovens que estão estudando né, economia, né? E elas falaram para mim o seguinte. Ah, não. É, um dia chegaram para mim e falaram, ah, você tem que casar com o tiozão da lancha. Elas juraram e falaram assim, não, eu vou ser a tiazona da lancha. É. é isso, eu vou ter o poder sobre o destino da minha vida. É triste esse pensamento. É você se colocar, né? Querer se colocar em servidão. Veja... Suécia, é, Finlândia, Canadá e Israel são países paradigmas da educação financeira. 
Não, não preciso falar nada que o nível de endividamento nesses países é muito baixo. Ah, mas o, país é um, o Brasil é um país pobre. A educação financeira, Carla, ela é importante até para que os programas de é, renda funcionem. Veja, durante o governo Lula, é, a distribuição de renda funcionou bem porque ele herdou um país sanado por responsabilidade do governo anterior, com um nível de endividamento relativamente pequeno das famílias. Por que é que a mesma distribuição de renda no governo Dilma não funcionou? Não funcionou porque a responsabilidade foi sendo relegada ao longo dos anos. E, quando eu começo a promover a irresponsabilidade financeira e continuo a conceder os benefícios da distribuição de renda, essa distribuição de renda, a Bolsa é, Família, a Bolsa Brasil, Bolsa seja lá o que for, ela não atinge o seu objetivo, porque boa parte dela vai servir para pagar dívida. Então a educação financeira ela é importante até para o sucesso de distribuição de renda. E sabe o que é muito triste, Pavinato? É que foi feito um ranking com 144 países na questão da educação financeira. A posição do Brasil está no número 74, ou seja, atrás de Togo, Madagascar e Zimbábue. O Brasil está atrás. Esses países, que são países pobres, estão na frente do Brasil. Eu posso te falar uma coisa? Sabe por que, que Togo, Madagascar e Zimbábue têm mais educação financeira que o Brasil? Porque lá não tem distribuição de renda. Porque lá as pessoas sabem que o, com o dinheiro que elas conseguirem, elas bem ou mal vão ter que se virar. Aqui não. Aqui a falta de educação financeira, ela causa endividamento nas pessoas e as pessoas assim vão clamar por mais Estado. E cada vez que o Estado vem com distribuição, essa distribuição vai servir para pagar dívidas e não para melhorar a vida das pessoas. É não, e assim, e, é, e o que eu sinto é que esses partidos querem de verdade que essas pessoas continuem na pobreza. Eles não têm o menor interesse em tirar essas pessoas da pobreza. E aí ficam dizendo, não, eles não têm dinheiro para comprar um botijão de gás. Realmente eles não compram um botijão de gás. Sabe o que, que eles fazem? Eles queimam madeira. Eles não têm dinheiro para nada. Então é o seguinte, eles não vão comprar botijão de gás, eles vão queimar madeira. Então, olha, olha o que, aonde chega essa questão da pobreza no nosso país. Você está lá destruindo, não é? Floresta, você está aumentando, inclusive, a questão do aquecimento global. Emitindo gás carbônico. Emitindo gás carbônico, porque são famílias, elas não têm nada. Então, elas estão no desespero. Só existe uma maneira de você tirar as pessoas da pobreza absoluta. E isso é através da educação. E, e educação financeira faz parte dessa educação. E aí eu até pedi para a gente trazer um caso que a, também está rolando essa semana, que é a história do caso do, do moço que, se, que tem um apelido de luva de pedreiro. Olha só, isso é um rapaz simples do Nordeste. E parece que tem grandes habilidades né, para fazer gol, para fazer embaixadinhas. E ele ali começou a querer fazer uns pequenos vídeos né, e postar, porque ele achava legal o que ele estava fazendo, aí criou ali uns memes dele, e da noite para o dia ele já estava ali num, num determinado post e ele chegou a alcançar mais de 50 milhões de visualizações. Lógico, você vê, é um, né, um, 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 a, 
um espertalhão do outro lado vê isso e faz o quê? Opa, vou te agenciar. E aí começou a agenciar esse rapaz. E aí o que é a tristeza? Ele mal sabe ler e escrever. Esse rapaz não teve educação financeira nenhuma. Ele não teve muitas coisas. Mas ele caiu na mão de uma pessoa, não é? Que eu aqui vou passar para o pavinato. Eu acho que não é uma pessoa um tanto quanto confiável, né? Uh, que, inclusive, parece que fez um contrato com ele que só o luva de pedreiro teria que pagar uma indenização para o seu agente. Agora imagina, gente, se esse rapaz tivesse tido educação financeira. Se esse rapaz tivesse tido uma educação de qualidade. Ele não estaria sendo enganado. Ele, ele estaria tirando, porque assim, ele, o sonho dele é ajudar a comunidade dele, ajudar a família dele. Ele é super bem intencionado. Olha o que esse rapaz pode vir a fazer. Então, olha como é importante você educar as pessoas para que elas não caiam, inclusive, em golpes. Golpes financeiros, golpes contratuais. É o que mais existe no Brasil, é isso. A falta de noção, eu não digo nem conhecimento, Carla, noção jurídica e noção financeira, elas ocasionam esse vale de lágrimas que as pessoas vivem constantemente. O caso do Luva de Pedreiro é um caso típico de uma pessoa sem conhecimento, sem noção jurídica nenhuma e sem noção financeira nenhuma, que assina... Um contrato leonino. O que, que é contrato leonino? Contrato leonino é aquele contrato que te faz mal. Como é que eu sei que eu tenho um contrato leonino? Um contrato, ele deve ter um equilíbrio entre as partes. Nesse caso, ele deveria, ao falar de penalidades, ao falar de multas, eu deveria ter multas equivalentes tanto para o empresário quanto para o luva de pedreiro. Quando isso não existe, o contrato é leonino e ele pode ser anulado pela justiça. E veja, ele foi prejudicado por esse espertalhão, ele tem sido prejudicado financeiramente por este espertalhão e também pela justiça brasileira. Porque a justiça está discutindo o pagamento de multa rescisória, o pagamento é, de percentual de proventos, há um espertalhão ao invés de analisar a teoria geral do contrato e dizer que aquilo é um contrato leonino. Então são duas coisas, é, é fogo e gasolina. O desconhecimento dos seus deveres e direitos como cidadão e o desconhecimento de como lidar com as suas finanças, essa equação só resulta em uma coisa. Eterna desgraça, eterna exploração, eterna servidão de um povo que já é tão abusado. Não, gente, é assim, quando a gente para para pensar né, que o acúmulo de capital das famílias, quando elas conseguem fazer isso, elas investem na educação dos filhos. E educação não é gasto, é investimento. Cada centavo que você colocar na educação do seu filho, você está investindo no seu filho, você está investindo em melhor qualidade de vida para ele e, consequentemente, para a sua família também. Porque esse rapazinho, essa mocinha, ele aprende e cria um círculo virtuoso. Porque hoje o que essas famílias vivem é um círculo vicioso. 
é cruel, é cruel. Eu não, vou, eu não me canso de dizer que é de uma crueldade não ensinar as crianças a importância da educação financeira. E não vem dizer para mim, de novo, né, a senhora Luciana Genro, que isso ali ela está preocupada porque aquelas crianças não têm o que comer. Isso é preocupante demais. Cada criança deve ter o direito a uma alimentação correta. Mas se você não, te, não der também ferramentas educacionais, a gente não vai tirar essas crianças da miséria de forma nenhuma. É tão ridículo isso. Não pode ter educação financeira porque o problema é que as pessoas têm dificuldade financeira em casa. Então ela vai ser contra também hospitais públicos? Porque primeiro precisa se resolver a questão das finanças da casa, das famílias, das pessoas pobres no Brasil. Ela vai ser é, contra é, também é, falar em aposentadoria. Ela vai ser contra também falar é, em cultura. Ela vai ser contra é, falar em pavimentação das vias públicas, ela vai ser contra falar em saneamento básico, porque veja, esse discurso dela de que o que as pessoas precisam é ter dinheiro em casa, as pessoas passam necessidade, então ela pode se opor a tudo, ao saneamento básico, à cultura, ela pode se opor à aposentadoria, ela pode se opor ao hospital, a basicamente tudo. A estupidez ela é tamanha nesse caso que só poderia vir de uma pessoa... É, que milita nesse espectro da política que, infelizmente, mantém o povo sempre como joguete e dá um certo dinheiro, distribui uma certa renda sem ensinar a esse mesmo povo a usar essa renda. E usa essa renda para cada vez mais se afogar e cada vez mais necessitar desses falsos salvadores da pátria. O Antônio Hermílio de Moraes ele tinha uma frase ótima, né? Esse pessoal, eles tiram dinheiro é, dos ricos, eles enganam os pobres e não fazem nada por ninguém. Não, exatamente, porque quando ela nega a educação financeira, ela nega a necessidade de você poupar, inclusive. Você precisa ser responsável com o dinheiro e a gente precisa ensinar isso para as famílias. A gente precisa ensinar isso para as pessoas, não é? A gente precisa ajudar as pessoas a empreender. O Brasil vive um problema seríssimo de desemprego. É cruel. Então, quando você ensina educação financeira, inclusive você está dando base para o empreendedorismo. Você está dando uma oportunidade para aquela pessoa, para aquele pai ou para aquela mãe que perdeu o emprego e não consegue uma recolocação no mercado, de ter uma renda. E vamos lembrar que essas pessoas, quando empreendem, pagam impostos. Né? Diretos e indiretos. Ou seja, o que ela propõe, o que esse partido propõe, é, é, muito, é muito desnecessário. Nós não precisamos de políticos com essa voz. Isso não é a voz do povo brasileiro. A gente precisa ajudar o povo brasileiro a sair desse buraco. É como ele falou, a tirar aquele né, tapa-olho, aquela coisa do, do burro que só anda ali em frente. Ele não consegue enxergar... Porque alguém está guiando ali, né? A sabe rédea. Que é engraçado, Carla. Eles são tão contra armas de fogo dentro de casa e eles incentivam uma arma muito mais letal que o revólver, que é o cartão de crédito para essas pessoas. 
Então, são coisas que não casam, não combinam. E aí, Pavinato, eu vou trazer aqui de volta esse tema né, do empréstimo consignado, porque isso é um dos grandes problemas na, na questão aí do, da educação financeira. Porque a gente precisa de educação financeira, não só nas escolas, a gente precisa trazer educação financeira para todas as idades. Quando a gente pega um aposentado, a não ser né, que você seja um aposentado do Estado, que você vai ganhar né, o que você já recebia de salário, porque a grande maioria dos brasileiros vai ganhar muito menos, mesmo, mesmo ele tendo pagando aquele teto máximo. O que, que acontece? A primeira coisa, a pessoa está se aposentando, já vem um banco oferecendo um monte de absurdos para aquela pessoa, para que aquela pessoa fique endividada. Ou seja, ela já está mais velha, ela está cansada, ela não entende quase nada. Eles são, na verdade, eles são vítimas muito fáceis né, de serem de abordadas. Serem presas né? mesmo. Porque o número de golpes no Brasil é muito alto, especialmente nessa questão do empréstimo consignado. Quantos aposentados no Brasil que muitos não sabem ler e escrever, e educação financeira, então, ela está muito mais distante deles, sequer percebem que são vítimas de golpes, de empréstimos consignados, de valores que nunca receberam e que são descontados todo mês da sua aposentadoria, às vezes em valores pequenos, e eles sequer percebem. A gente alimenta, inclusive, uma máfia, a gente alimenta um esquema de golpes bilionário. Por quê? Porque as pessoas não têm educação financeira. No caso dos aposentados, o Estatuto do Idoso ainda manda que os bancos tenham é, cuidados especiais para tratar com idosos. Mas ninguém tem, ninguém explica os juros, ninguém explica o tributo sobre juros, ninguém explica se pode ou não pode aceitar, ninguém explica que um não é não. Então, isso vai se alimentando. Eu posso ter sempre uma lei obrigando é, que tenha um cuidado especial com idoso, cuidado especial com criança, mas as pessoas que são obrigadas a ter esse cuidado especial podem não cumprir a lei. Se todas elas tivessem educação financeira, mesmo que esses agentes não cumpram a lei do cuidado especial, dificilmente eles seriam enganados. Não, é assim, e, e, e eu acho que a gente tem aqui que bater nessa tecla, né? dessa questão, dessa a militância pensando por você. Gente, não, não, não deixa ninguém pensar por você. Você precisa pensar por si próprio. Quando você perde essa capacidade de pensar e deixa que alguém pense por você, de novo você também se torna uma vítima. E aí depois não adianta chorar que você não tem dinheiro, que você não consegue pagar suas contas, que as coisas não estão boas, que os juros estão altíssimos. Entende? Aí você fala, nossa, mas a máquina do governo está enorme, está inchada, está agigantada. Porque você está deixando alguém pensar por você. Eu vou até além. Quando você deixa alguém pensar por você, você se torna um animal. Um animal, no sentido mais selvagem da coisa. Tem um apologista cristão inglês chamado Chesterton. Ele é considerado por santo lá na Inglaterra por muitos. Ele dizia o seguinte. Quando ele analisa toda a história da humanidade, ele chega até 
as escavações, as cavernas da antiguidade, e ele encontra a arte humana do homem das cavernas, da mulher das cavernas. Ele encontra pinturas nas cavernas e ele chega à seguinte conclusão. Nenhum animal, nem o cachorro, quando era chacal, pintava, nem o cavalo, ao longo de toda a história, jamais pintou. Um cavalo, na antiguidade, não era um impressionista e hoje ele não é pós-impressionista. Só o ser humano cria. E o ser humano cria porque ele pensa criativamente. Então o ser humano, ele se destaca no reino animal, o ser humano ele tem um quê de divino, o ser humano ele tem uma ligação com Deus porque ele pensa. E quando a gente deixa, quando a gente para de pensar, quando a gente entrega a nossa decisão, nosso raciocínio para outro, para um grupo, para uma militância, nós negamos a nossa condição humana, nós negamos o presente que Deus nos deu e que nos faz estar acima dos outros animais do reino. E, e, você, e o que, que a gente pode esperar? né? É, eu acho muito difícil, não sei você, mas eu acho quase que impossível né, a gente mudar essa narrativa que vem desses determinados partidos. Então, aqui, né, nesse nosso papo aqui de hoje, Pavinato, como é que a gente consegue ajudar essas pessoas a tirar essa venda, né? que cega elas em relação a essa, essa militância, que não vai levá-las a lugar nenhum. Carla, nós que não somos políticos, nós que não somos autoridades, nós que somos cidadãos, cidadãs, nós que lidamos é, com nossos patrões, com nossos empregados, com nossos amigos, com nossos familiares, o que a gente pode fazer de melhor é pedir para que as pessoas parem para pensar. Porque pensar é o primeiro passo para se livrar de, de qualquer grilhão ideológico, qualquer grilhão educacional, grilhão financeiro. Parar para pensar muda, transforma a vida de muita gente. Muito mais do que dar dinheiro, muito mais do que fazer qualquer outra coisa que venha de nós e chegue passivamente no outro, fazer o outro parar para pensar é muito importante. Porque parar para pensar é um sinal de ética. E é isso que eu ofereço para as pessoas aqui. Eu faço isso através do meu livro, Carla, que você já leu, que é o Estética da Estupidez, que é um convite para que as pessoas parem para pensar e cheguem a conclusões por si próprias. Fazendo aqui um merchan do meu livro mais uma vez, mas o tema pede porque o objetivo desse livro não é convencer ninguém de coisa alguma, mas fazer as pessoas pararem para pensar. É, é ver, isso, é verdade. O Estética da Estupidez te faz pensar, e isso é muito importante. A gente não pode, de novo, perder a capacidade de pensar por nós mesmos. Quando a gente entrega isso para alguém, você está entregando, eu acho que, o bem maior da sua vida. Quando alguém domina aquilo que você vai pensar ou fazer, você não serve para nada, você é só um peão. Pá, pá, pá. Te empurro daqui, te jogo dali. É isso que você é, um peão. E você está fadado a viver aprisionado num círculo vicioso de péssima qualidade. Então a gente convida aí a vocês para pensar. Pensar fujam né, dessa, 
narrativa, dessa demagogia, dessa coisa barata, desse populismo assim, de quinta categoria. Que é isso que a gente precisa fazer, lutar contra isso. E uma dica para você matar um discurso estúpido ou não. Se um projeto, se uma proposta não faz mal a ninguém, não prejudica nem o bolso, nem a vida e nem a saúde de ninguém. Fazer um discurso inflamado contra esse projeto que não faz mal a ninguém, muito pelo contrário, oferece para todos. Esse discurso contra esse projeto é estúpido. Fica aqui o nosso apelo para a Câmara Federal para que a educação financeira entre como currículo obrigatório nas escolas públicas e particulares. Afinal, a gente já tem mais de 10 projetos para mudar a lei de diretrizes educacionais aqui no Brasil. Né? Só basta aprovar. Faz 12 anos que isso está rolando. Vamos aprovar isso aí? Não, isso é urgente, gente. Nós precisamos melhorar a qualidade de educação da nossa população. Isso é muito, muito, muito importante, porque só existe uma maneira do nosso país melhorar. E é através da educação. Não existe outra. Se a gente não educar a nossa sociedade, e aí é educação formal mesmo, educação lá na escola, educação de ponta, a gente vai ficar patinando aqui nessa areia movediça. Vai ser um horror. Semana que vem nós vamos trazer uma nova discussão à prova de bala aí para você. Não deixe de nos assistir. A prova de bala. A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan News.